0: faltan, nueve minutos faltan para las 6 de la tarde, estamos haciendo ciudad en Osorno y en Puerto Montt por las ondas de Radio Sago. Y en la línea telefónica tenemos a otro amigo de la casa, ¿no? presidente de la Asociación Gremial de Transportes de Pasajeros Urbanos de Puerto Montt. Las micros eh, son tan necesarias en todo momento para poder eh, movilizarnos, eh, pero que hoy día tienen obviamente preocupaciones acordes a lo que está pasando con este avance del COVID-19. Les exigen harto a los vehículos de transporte, sanitizaciones, mascarillas ahora, pero hay mucho transporte pirata dando vuelta. Una, una cosa que, para quienes viven en él, es, es prácticamente una cosa cotidiana, pero que ha aumentado en las últimas horas, aparentemente. Rubén Sávez, presidente de la Asociación Gremial de Transporte de Pasajeros Urbanos de Puerto Montt. ¿Cómo estás? Bienvenido Haciendo Ciudad.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, eh, realmente estamos muy preocupado porque en realidad eh, el flujo de gente no es eh, el, el normal. Anda como un 50% de gente que, que anda normalmente en la, en la calle. O menos. Pero, pero o menos. pero y, y resulta que nosotros tenemos que cumplir también con frecuencia de máquina. O sea, porque déjame, nosotros no. no, no es?
0: Andan con máquinas paseadas, entonces de repente.
1: Prácticamente en estos momentos estamos trabajando a pérdida. Sí, lo estamos haciendo más que nada por cumplir con la comunidad uh -huh. eh, es, eso es una realidad imagínense yo ya llevo tres semanas que no recibo ni un peso de las máquinas entonces uno lo hace más que nada por, por cumplir con la comunidad de que, de que tenga un servicio hay un compromiso pero,
0: social,
1: claro. exactamente, pero esto se ha agravado más ahora con el tema de, de que los vehículos piratas andan y, y, y están tan bien organizados que andan delante de nuestras micro Entonces pasan, pasan a buscar a la gente y, y nosotros seguimos paseos Entonces, ahora se nota más, se nota más que antes. Uh -huh.
0: Rubén, Pero estamos el hablando...
1: Ministerio de Transporte no hace absolutamente nada con esto. Uh
0: -huh. eh, Rubén, estamos hablando eh, de autos, furgones o buses, directamente O todo. No
1: a autos particulares, furgones particulares, camionetas particulares, eh, de todo, de todo. Entonces, eh, mire, ahora mañana ya entra la ley eh, que todo la gente tiene que andar con mascarilla. Así es. Eh, es una ley sanitaria, ¿cierto? Correcto. Para para. Pero resulta que nosotros estamos cumpliendo con todo. Sanitizamos las máquinas eh, todos los días y cada vuelta se se hace limpieza de máquina todo eso. Se tira el cloro Se, se hace todo pulverizado todo, con Todas las manillas Todo, todo, todo uh -huh. Todo como corresponde en cada terminal eh, Pero usted cree Que estos vehículos particulares Hacen lo mismo eh, ¿Cómo controla? ¿Sanidad en estos momentos Deberían salir a controlar eso? Con carabineros, ¿Y carabineros su vista gorda En esta cuestión? O sea, ellos, si nadie los ordena ellos no están ni ahí con el tema. Y, al lado de ellos, aquí en la quinta comisaría, lleno de, de vehículos particulares, esperando que la gente se vaya subiendo ellos y se van.
0: ¿Y eso tiene iba a preguntar: ¿cuáles eran los puntos donde ustedes tenían detectado ya la presencia de estos vehículos? Acá arriba, ahí en la quinta
1: comisaría, en, en en calle Cauquene, ahí ahí ya, ya es prácticamente paradero de los vehículos particulares. Uh -huh. Sí. entonces eh, costanera, en costanera lo mismo, en cada paradero están hay 5 o diez autos particulares esperando ¿ah? para que se lleven a la gente entonces esto ya ahora yo hago un llamado a la, a la autoridad sanitaria que vayan a ver por favor con con cuánto se llama con carabinero, porque esto eh, nosotros estamos tratando de cumplir para que esto no esto se expanda la, la, el coronavirus. Pero con estos vehículos piratas, ¿usted cree que ellos hacen algo? ¿Sanitizan sus vehículos? Le, sí. ¿Le van a exigir mascarilla a la gente? Entonces, eh, ¿qué sacamos? uno remar para adelante y lo otro al revés pues. entonces estamos mal
0: es como la pelea del o sea, comercio establecido con el comercio ambulante el comerciante establecido lo fiscaliza le exigen, cumple normas paga impuestos, paga ordenanzas y el ambulante va, se instala afuera le da, eh, saca un pañito lo despliega, coloca mercadería y vende sin pagar impuestos es, sin es por eso exacta, nada. ¿eh? exactamente lo mismo no, y más encima
1: nosotros le pedimos a, al ministerio de transporte oiga, por favor, fiscalice eso nos van a fiscalizar. Nosotros nos
0: sacan... Perdimos un poquito la comunicación. Perdimos la comunicación con Rubén Sáez, el, el presidente de la Asociación Grimeal de Transporte de Pasajeros eh, Urbanos. Ahí sí. Ahí Rubén, Rubén recuperamos la comunicación. Se había interrumpido. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Rubén? Ya. ¿Rubén nos escuchas? Eh, sí. Ah, ahora sí, ya. Rubén... Y, y, sí, sí, ya. lo escucho. Dime, sí. dime una cosa... Eh, Ustedes ya, ya eh, arrastran pérdidas precisamente por por el hecho de, de que funcionan con, con las máquinas semi vacías, no hay mucha menos gente en las calles, eh, al menos acá en Puerto Montt eh, y, y además tienen que cumplir una serie de normas y una serie de situaciones viendo lo, lo graficadas tú que les está exigiendo adicionales ahora por el cuidado respecto de la pandemia. Eh, Pero hasta cuándo pueden aguantar Pero ustedes que... esta situación? Eso es lo
1: que estamos analizando. El tema es que no tenemos cero ayuda. O sea, si nosotros decimos... Oiga, necesitamos que nos ayuden... Económicamente también... Dicen, eh, no, es que ustedes son empresarios. Oiga, estamos perdiendo entre 20, 30, 40 mil pesos diarios. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a resistir? Nosotros, eh, como no se puede tener reuniones... Los conversamos telefónicamente, esto con la gente. Y la gente ya se quiere parar. Se quiere parar en el sentido que se quiere quedar en su casa. ¿Qué va a salir a hacer si están los piratas? Entonces...
0: Está el mercado esto, entregado. Esto
1: está el mercado entregado, exactamente. Darwin. Entonces, ¿esto va a parar hasta cuándo? Hasta cuando eh, hay una cuarentena total y los únicos que anden circulando van a ser las micros vacías.
0: Porque los van a obligar Porque a va a a ser así. Y lo, Porque los van claro, a obligar a salir.
1: Porque nos van a obligar a salir, a salir las micros. Entonces, yo encuentro que esto es una injusticia tremenda. O sea, nadie se ha dado cuenta de que... Eh, en estos momentos los que estamos pagando los lo platos rotos somos los microbuseros uh -huh. porque el colectivo si quiere sale a trabajar cierto, o si sale, salen las horas pic nosotros no nosotros tenemos que salir y cumplir con frecuencia entonces es más complicado esta cosa
0: Rubén, en, Entonces, en términos laborales, porque porque está esta ley de protección al empleo y hoy día la mirada de muchos empresarios se sigue viendo cómo suspenden relaciones laborales para tratar de capear ¿no? lo que viene. Eh, en el caso de ustedes, ¿podría ser un mecanismo utilizar que, que, o, o, o no tiren vuelta porque al final tienen que salir igual con las migras. Mire, estamos estudiando ese tema porque eh, también
1: nuestros choferes o sea, también necesitan llevar plata a la casa si viven el día a día también, eh, al igual que los empresarios. Entonces eh, eh, delante de, tengo varios audios ahí de conductor que dicen, oye, no se puede trabajar. Mira, imagínese, tengo cinco o seis vehículos delante mío y no los voy a andar chocando a todos. No. ¿Me ¿Entiende? Entonces. Me eh, eh, no, por favor. Eh, exactamente. Entonces, ¿qué, ¿chuta qué hacemos? Estamos, realmente estamos complicados. Entonces, eh, yo he hablado con varios dirigentes de, de distintas líneas y me dicen ¿sabes? que no salgamos a trabajar y que eh, y que el gobierno se las arregle como pueda. El problema es que la, la gente, va a, además, va a quedar votada
0: Y en una Entonces, ciudad como esta, donde, donde, donde hay bolsones de población en alerce Mirasol, que hay que mover al centro de la ciudad o a, o a la zona de o incluso a la zona costera, por trabajo... Sería bastante complejo que, que ustedes decidieran parar. ¿Rubén? Bueno, lamentablemente... Ahí muy... sí, Rubén. ¿eh? No, ¿Aló? No, nos engaña la tecnología. Lo que te decía, eh, con, con bolsones de sí. gente en sí. el ERC, en... Sería sí. re complejo que ustedes tuvieran que parar o decidieran parar. Es que
1: si seguimos así no nos va a quedar otra porque no podemos seguir perdiendo plata. No podemos seguir perdiendo plata, entonces estamos... De verdad que eh,
0: estamos en una situación muy, muy incómoda. ¿Esto se lo han hecho saber al Cerebi de transporte de algún modo? <risa> el Cerebi no contesta. Yo, yo
1: lo llamo y el Cerebi no contesta. Porque, no sé. Sí, yo trato de hablar con sus asesores porque uh -huh. él no contesta nunca. No. Yeah. es un Diosito que tenemos ahí. Ay. Así que. En, eh, está re complicada la situación y nosotros vamos a evaluar esta semana, yo creo que más allá no va a pasar de que vamos a tener que parar este tema, porque no hay ningún bolsillo que resista, sino eh, el promedio de, de máquina es un empresario, una máquina, máximo dos tienen alguna, entonces no pueden estar perdiendo 20, 30 mil pesos diarios, Sí, porque es complicado hacemos 5 vueltas en el día y andamos, hay vueltas que llegan con 2, 3 pasajeros a un terminal y andan 40 kilómetros entonces ah. no es lo mismo que un, un vehículo que se da vuelta a cualquier lado se desocupó y vuelve y se va y, entonces eh, nadie de verdad y, y eh, y más encima el otro día a Osorno uh -huh. eh, Le llegó una carta diciendo eh, Porque lo hay líneas que se pararon en Osorno Ya se pararon Entonces más encima lo llega eh, el Ministerio de Transporte Mandando la eh, carta diciendo, amenazándolo De que eh, el subsidio que tiene escolar Se lo van a quitar si es que no, no salen a trabajar Oiga, el subsidio escolar es una mugre de plata que le dan o sea, nosotros subsidiamos a los estudiantes con un 50% de nuestro trabajo, nosotros, y el Estado lo subsidia con un 7 y un 17%, eso es. Entonces, eh, me molestó tanto que, que sabe que no quise hablar con ellos porque me lo iba a agarrar muy penca. Me dicen. Así que mejor me quedé callado, me, me las mordí, pero no. si quieren hacer lo mismo con Puerto Montt, ahí nos paramos de inmediato. Ahí nos paramos de inmediato porque ya es un abuso de poder.
0: Fuerte Rubén lo que nos está expresando. Vamos a estar muy atentos a cómo vaya evolucionando esta noticia. Eh, ojalá que al menos haya diálogo en las próximas horas. Que les contesten los teléfonos, que los llamen directamente para buscarle una, una vuelta y que aumente la, la fiscalización. Uno entiende de que además, sobre todo, con, con, con el COVID-19 dando vueltas, eh, campeando eh, lamentablemente en nuestras ciudades, eh, debiera aumentar el grado de fiscalización. Pero uno se da cuenta que fiscalizadores hay bien poco. Por ejemplo, la, la Dirección del Trabajo nos enteramos que se fiscaliza por oficio. Hay que mandar un correo electrónico para presentar una, una denuncia y recién ahí salen ellos. Eh, es más complejo el tema. Sí,
1: no, y lo simpático que uno le pide que fiscalicen y nos van a fiscalizar a nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el otro día... La... Yo reclamé hasta Santiago y en Santiago dijo, No tenemos ninguna orden de fiscalización para las micro. Le estamos diciendo a las micro, a, la, a los ceremi de, de cada región, que por favor nos fiscalicen a las micro. ¿Cómo van a estar fiscalizando a los que nos están prestando un servicio? Mm. Y que están corriendo ellos con los gastos, porque nosotros no le estamos cobrando ni un peso al Estado.
0: Sin duda. Bueno, Rubén, se, no, se nos terminó el tiempo, pero sigamos en contacto, porque está muy, muy interesante y esperemos que esto tenga una solución que sea buena para ustedes, ¿sabes? Pero también para la gente que... O, eh, ojalá, eh, ojalá. Ver, dame un segundo, Rubén, dame un segundo, porque eh, recién nos estaba tratando de comunicar uno de nuestros periodistas en Osor, ¿no? Eh, Eric Paredes, que seguramente él debe tener eh, una, la visión local allá, que, que es súper, súper importante, eh, ¿Ya? así que dame un segundo porque vamos a hacer, esto es radio en vivo ¿eh? así que vamos a hacer la, Perfecto. La, las conexiones necesarias para para en la otra línea poder tener a Eric también y eh, incluso que Eric te pueda, te pueda preguntar Eric, eh, estás al aire, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, eh, auditores, y también Juan Rafael Maldonados. Nosotros eh, teníamos información importante, relevante, a un corte en la ruta U390 que uh -huh. se dio durante horas de la tarde por parte de vecinos, esto en el sector Forragüe, camino al mar, para ser más exactos. Uh -huh. Estaban molestos por los ruidos, por los movimientos de las casas, por el alto tonelaje y el polvo de la suspensión día y noche, por el paso de camiones que sucede en dicho sector. Mencionan que estos camiones de algunas empresas, principalmente salmoneras y forestales, están evadiendo algunos controles sanitarios. Epa. Bueno, es por esto que los vecinos decidieron realizar el corte a la fuerza de la ruta para que estos camiones no pasen por dicho sector. No tan solo se ve en automovilistas particulares esta situación, sino aquí también vimos que se dio por parte de empresas para poder obviamente eh, evitar los controles respectivos.
0: En el momento en que los controles son súper necesarios para cuidar la salud de la población. Es una pésima noticia que alguien se los intente saltar. Sea quien sea, un particular, una industria, una empresa... Lo que sea, es una pésima noticia que alguien esté tratando de hacerse el vivo ah, y saltarse los controles. Eric, gracias por esta información. Estamos. No, eh,
2: pe, Juan Rafael, ¿Sí? espérame un poquito. Es eh, que eh, nos comunicamos por esta misma situación Ajá. con Carabineros. Con el eh, mayor Germán Ramírez de la tercera comisaría de Osorno. Fueron hasta el lugar, obviamente, por esta protesta que se desarrollaba en la zona. Conversaron con los vecinos y el funcionario de Carabineros nos comentaba que no está prohibido el acceso de abastecimiento de eh, cualquier producto eh, indispensable pensamos que la salmonicultura y también eh, el tema de el, los eh, caminos forestales deben abastecerse y seguir funcionando según lo determine la autoridad pero nos dijeron que eh, eh, tampoco eh, están eh, obligados a tener un control respectivo en la ruta si sí mm. a una digamos eh, aplicar en métodos sanitarios etcétera, pero no a detenerlos en la ruta, tienen libre acceso Entonces, son digamos eh, explicaciones, eh, dispares, sí. eh, eh, explicaciones dispares en torno a lo que dicen los vecinos en torno a lo que dice la autoridad sanitaria y también en torno a lo que dice carabineros. Se llegó a un consenso y eh, mencionaron que ya no iban a pasar los camiones de las salmoneras, sino que solamente los camiones forestales por dicho sector para poder en algún sentido disminuir eh, los ruidos molestos en las casas, el movimiento de las casas por el alto tonelaje del pueblo en suspensión que se ha dado durante el día y la noche. La situación que se da obviamente es lamentable para los vecinos que viven en, en dicho sector y sabemos que es una realidad que se vive en diferentes puntos de la región de Los Lagos y en especial aquí en el, la provincia de Osorno, más en específico en la comuna por los cordones sanitarios que se están desarrollando en torno a esta cuarentena que se vive hoy en día.
0: Listo Eric, muchas gracias por esta información. Estamos en contacto. esté bien. Chao, chao. Rubén, eh, bueno, ustedes no están evadiendo controles, ustedes necesitan controles, así que es de esperar... Nos de nosotros que... necesitamos necesitamos <risa> control, exactamente. <risa> es, es de esperar de que... De, de, a ver yo soy recontra enemigo de lo informal no me gusta al revés. soy recontra formal bien cuadradito las compras con boleta porque al final eso es lo que mantiene la economía viva así que exactamente a, a, a los no me gustan los vivos que se tratan de saltar los controles y menos me gustan los vivos que eh, tratan de, de meterse en un terreno que está regulado, por algo a ustedes los obligan a licitar recorridos, incluso ahora están eh, la idea de, de, de evitar que todas las líneas pasen por el centro, que suena fantástico, pero hay que ver cómo, cómo se va a engranar eso en un sistema de transporte Exacto. metropolitano hay, hay, hay todavía paño que cortar, así que de verdad Rubén, eh, espero que se acerquen las partes que en las próximas horas haya diálogo, pero sobre todo que aumente la fiscalización para que ustedes puedan desarrollar el poco trabajo que tienen, de la forma más segura y provechosa posible. Listo. Gracias. Una Mire, y, y ojalá
1: ojalá que mañana que empieza ya esto de la... Nosotros tenemos le, le hemos dado instrucciones ya a la gente de que no deje subir a nadie que no tenga su mascarilla. Gran, gran idea. Pero estoy seguro que nosotros lo vamos a cumplir. Pero el informal no va a cumplir. Entonces, obviamente, no sé por qué la gente es tan... Eh, rebelde y no cumple con lo que se le pide, sino que ellos van a tomar el informal nomás porque pero esto no, no, no se va a solucionar hasta cuando nos pase una desgracia grande,
0: hasta cuando suceda
1: algo grande, hasta ahí se van a dar cuenta que nosotros tenemos la razón
0: la exigencia hoy día es para los conductores, bueno, para los conductores y pasajeros, en realidad también todos deberían usar mascarilla. El tema es que no hay mascarilla, pero bueno, nadie puede decir hoy día que no se puede usar mascarilla o que no se encuentra porque las instrucciones están dadas para hacer una mascarilla con cualquier cosa. La idea es taparse la nariz y la
1: boca. Sí, así es, así. Bueno, nosotros no hemos preocupado que todos nuestros conductores anden con mascarilla.
0: Gran idea, gran idea. Es que esos pequeños gestos, Rubén, solo es que al final terminan colaborando y terminan haciendo la diferencia entre la situación de Osorno, por ejemplo, y la de Puerto Montt. Son diametralmente distintas, siendo Puerto Montt una ciudad mucho más grande, con mucho, mucho más volumen de, de, de personas, pero además una ciudad que tiene mucho contacto porque tiene un terminal de buses gigante porque tiene un aeropuerto, porque tiene un puerto entonces nosotros estamos en Puerto Montt mucho más expuestos que los osorninos pero son los osorninos los que han lamentablemente sufrido el avance del, del coronavirus y la están pasando tremendamente mal así que ojalá que eh, el panorama para Puerto Montt se mantenga favorable y que mejore los osornos, ¿sí? no, no, esto no es o, ojalá, ojalá, ya, es bueno, gracias por este minuto, un Listo. abrazo bueno, Está listo, adiós. Rubén Sáenz el presidente de los Microbuceros de Puerto Montt, de la Asociación de Gremial de Transportes de Pasajeros Urbanos, compartiendo en Haciendo Ciudad. Son las 6 de la tarde y 10 minutos. Vienen las noticias en este especial programa de hoy día. hemos bueno, mandado atrasado con todo, pero ha valido la pena porque el diálogo siempre es importante. Tenemos más para compartir con ustedes luego de esta pausa.